0: Herzlich willkommen bei der allerersten Folge im Jahr 2022. Mein Name ist Lena Klöckner und du bist hier bei der Mama Flüsterin. Diese Folge soll anknüpfen, vor allen Dingen an die letzte, an die letzte Folge im letzten Jahr, da wo ich euch ein Update versprochen habe, was so in den letzten Wochen und Monaten alles so passiert ist bei der Mama Flüsterin und Ich habe ja schon oft gesagt, dass ich diese Podcast-Folgen nicht mit einem Blatt Papier aufnehme. Das heißt, ich schreibe mir nicht detailliert auf, was ich so sagen möchte, sondern ich habe so Ideen in meinem Kopf, ich habe Impulse, ich ähm, habe so ein grobes Thema, aber jede Folge entwickelt sich für sich. Jede Folge wird ganz anders, als ich sie mir vorstelle. Und deshalb ist natürlich die letzte Folge auch anders geworden, als ich sie mir so vorgestellt habe. Und deshalb kommt jetzt hier diese Folge mit diesmal aber einem detaillierten Update der Mamaflüsterin aus dem Jahr 2021. Ganz viel Spaß dabei! Was man von dem Jahr 2021 auf jeden Fall nicht sagen kann, ist, dass es langweilig war. Also das war es definitiv nicht. Weder beruflich, noch privat, noch sonst war das ein naja, ein ganz besonderes Jahr, das kann man schon so sagen. Manche sagen, naja, 2021 ist genauso zum Abhaken, wie 2020 gewesen ist, so Corona-technisch und so weiter. Aber ich möchte in dieser Folge gar nicht so stark auf äh, Corona oder überhaupt die Umstände eingehen, sondern eher, was wir als Familie damit gemacht haben und was ich beruflich damit gemacht habe. Beruflich habe ich ja neu gegründet im Jahr 2020 und habe mir dann zwischendurch überlegt, okay, jetzt hast du dich selbstständig gemacht zu 100 Prozent im Corona-Jahr mit vier Kindern im Homeschooling, ich weiß nicht, ob das jetzt so die Spitzenidee gewesen ist, weil ja auch alle immer da waren. Meine Kinder waren immer da, die sind natürlich auch dementsprechend auch nicht 15, 16, 17, sodass sie sich irgendwie alleine organisieren können, gerade mit mit dem Homeschooling, mit dem Stoff. Dann hatten wir natürlich auch nur begrenzt ähm, digitale Möglichkeiten, sodass auch nicht jeder irgendwie zeitgleich den ähm, homeschooling digitalpart part ähm, ausführen konnte. Und dann ist natürlich mein Großer äh, als Autist immer noch so ein wenig besonders in der Betreuung. Ja, also das waren die Grundvoraussetzungen und die Umstände, wo ganz viele im Außen gesagt haben, Lena, du bist doch völlig beknackt. Und ganz ehrlich, zwischendurch habe ich es wirklich mal geglaubt, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht haben die alle recht. Vielleicht war das wirklich eine Schnapsidee, vielleicht sollte ich das nochmal auf Eis legen und einfach gucken, bis sich diese Lage Corona-technisch und Homeschooling-technisch beruhigt hat. So, also das ist das ähm, Anfang 2021. Aber im Grunde kam es für mich überhaupt nicht in Frage, weil es ging alles und es ging vor allen Dingen auch total gut. Also diese ganzen Bedenken und Ängste, die, die mir so zugetragen wurden, die haben sich nicht erfüllt, weil ich da überhaupt keinen Raum gegeben habe. Und Auch die Kinder haben ihr Ding gemacht und ich habe ja 2021 im Frühjahr äh, einen Vortrag gehalten, Homeschooling, und habe da auch ganz klar meine, ja wie soll ich sagen, meine Sicht auf Homeschooling dargelegt, dass wir als Familie in unserer Beziehung viel wichtiger sind als irgendwelche Arbeitsblätter, die gemacht werden müssen. Und wir haben recht schnell einfach erkannt, was für Dinge wichtig sind und was für Dinge nicht wichtig sind und haben da auch, ich habe da echt gnadenlos aussortiert. Ich habe mich geweigert, mit den Kindern irgendwelche Sachen zu machen, die die halt einfach nur Beschäftigungstherapie sind. Also natürlich sind das immer in meinen Augen das, aber ähm, Gerade in der Situation, in der wir waren mit, ich habe neu gegründet und wollte natürlich auch gerne arbeiten und wollte mehr machen und wollte meine Kurse und Programme rausbringen. Und war ja auch, das war ja wie wie so ein Pferd, was kurz vorm Rennen in seiner Box steht und darauf wartet, dass die Türen endlich aufgehen. Also so ging mir es ja. Ich hatte so viel im Kopf, ich wollte so viel machen, ich habe gedacht, oh, das ist noch toll und das ist noch interessant und das könnten wir noch machen und so weiter. Ich hatte ja ähm, viele 1 zu 1 Mamas, ähm, ich hatte einen super tollen ähm, Familienbooster-Gruppenkurs schon gemacht. Es, war, es hat so viel Spaß gemacht, es hat so viel gebracht. Ich habe die Ergebnisse an den Mamas gesehen, wie die ihr Familienleben gedreht haben und ich wollte ja gerne weitermachen. Ich wollte meine Vision von, von einem geilen Familienleben, von einer vor allem natürlich Mutter erstmal, die ihr Leben in die Hand nimmt und die einfach ihr Ding macht, die das so macht, wie sie es gerne möchte. Das, das, das war bei mir so drin. Ich wollte das natürlich machen. Und dann haben wir innerhalb der Familie uns überlegt, was machen wir? Also, Wie kriegen wir diese besondere Zeit so gut rum, in Anführungsstrichen, dass wir alle auch in unserer Beziehung einfach ähm, nichts versäumen? Ich ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Es geht nicht darum zu sagen, wir machen jetzt kein Homeschooling oder das ist äh, uninteressant oder hier, das brauchst du nicht machen. Es geht einfach darum taktisch zu reduzieren und zwar so weit zu sagen, dieses Mandala-Bild zum Ausmalen, das machen wir noch, wenn wir Zeit haben und wenn wir keine Zeit haben, dann lassen wir es einfach. Dann ist das so. Dann spielen wir als Familie lieber ein Spiel, bevor der eine noch sagt, ich muss hier dieses blöde Mandala noch für den Kunstunterricht ausmalen. Und so war das auch. Und so haben wir auch viele Dinge spielerisch einfach gemacht. Dann hat meine Tochter mir die Kochrezepte vorgelesen, während ich gekocht habe oder wir haben zusammen gebacken und wir haben gerechnet, dann habe ich mit meinem Sohn irgendwie gerechnet, wie viel Milliliter Liter sind, wie viel Liter sind, wie viel Milliliter und so weiter, solche Dinge einfach im Alltag und das Faszinierende dabei war, dass mir da erst wirklich so extrem aufgefallen ist, wie sehr man doch im Alltag lernen kann, ohne ein blödes Arbeitsblatt zu machen, ohne irgendwie auf dem Stuhl still sitzen zu müssen und irgendwie mit dem Blick nach vorne still zu sein, sondern dass man das alles, und ich sage wirklich alles, jedenfalls das, was meine Kinder irgendwie so in den Zeiten machen sollten, dass wir das ganz, ganz viel im Alltag eingebunden haben. Und dann war es mir auch einfach kackegal, ob jetzt irgendwie das x-te Arbeitsblatt noch gemacht wurde. Und so haben wir echt diese Zeit gut, und zwar wirklich sehr gut, rumgekriegt. Vor allen Dingen hatten wir so viel Zeit gemeinsam. Die hatten wir selten. Hatten wir wirklich selten. Und wir haben sie extrem genutzt. Und... ähm, Dann kam natürlich dazu noch, dass mein Mann die Arbeitsstelle gewechselt hat. Das heißt, zum 1. Februar 2021 ist er 300 Kilometer weit weggezogen und zwar in den Kreis Alb, und hat da eine Leitungsstelle im Rettungsdienst übernommen. Und da haben wir einen Augenblick überlegt, wieder mal so dieses, ich habe mich selbstständig gemacht, wir haben vier Kinder im Homeschooling und mein Mann möchte diese Arbeitsstelle gerne machen, wo er fünf Tage in der Woche weg ist und nur am Wochenende zu Hause. Ja, das war eine Überlegung wert. Wir haben lange überlegt und lange naja, diskutiert. Im Grunde haben wir nicht diskutiert. Es war einfach dieses, möchtest du das machen, hängt da dein Herz dran, ja, dann tu Und das kriegen wir schon hin. Und so haben wir es gemacht. Und es war irgendwie ein Abenteuer. Das ähm, kann man nicht anders sagen. Es war echt ein familiäres Abenteuer. Wir sind da gefahren und haben eine kleine Wohnung gesucht und haben die eingerichtet. Mit den großen Kindern ähm, sind wir da runter. Das war total lustig. Und haben Ikea leer gekauft. Und das war auch gar nicht so einfach. Dadurch, dass ja alles noch zu war und man ja nur dieses Click and Collect äh, machen konnte, und dann gab es viele Sachen bei Click and Collect nicht und dann hat man auch irgendwie die Zeitslots nicht gekriegt an den zwei Tagen, wo wir da unten waren. Also es war schon echt abenteuerlich, dass wir die ähm, erste Nacht nicht mal ein Bett hatten, sondern da auf der Couch ähm, zu viert geschlafen haben und so weiter. Ähm, aber es war toll. Es war, es war, was anderes. Es hat uns wieder irgendwie aus diesem Alltagstrott rauskatapultiert katapultiert und es war ganz cool dann lief das natürlich erstmal an mit ich bin alleine hier zu hause dann fing die schule auch wieder an und dann hieß es natürlich wieder morgens früh alle kinder fertig machen schule fahren abholen und so weiter und die umstellung mit dem großen dass es wieder in die schule ging das war auch nicht ganz einfach und dann hatten wir uns überlegt naja so richtig urlaub machen kann man ja in corona zeiten nicht dann fahren wir einfach die Wochenenden runter auf die Schwäbische Alb und verbringen einfach die Wochenenden beim Papa unten, anstatt dass der Papa dann hoch zu uns kommt. Und so haben wir das gemacht, dass wir ganz oft da unten waren und dann sind wir irgendwo auf die Alb gefahren und haben Steckewurst gegrillt oder waren auf diversen Spielplätzen, haben einfach Dinge unternommen und haben die Zeit gemeinsam so intensiv genutzt, Das ähm, haben wir früher so nicht gemacht. Es war was anderes. Es war, dass wir wirklich auch nur diese Wochenenden hatten gemeinsam. Und dann hatte das eine ganz andere Qualität, eine ganz andere Intensität. Und ich habe noch gedacht, boah, das ist cool, das ist toll so. Und ich kann mir schon vorstellen, es ist zwar ein, ein anderes Familienleben, aber in dieser zeit so das erste halbe jahr war das schon so dass ich gedacht habe naja ist jetzt nicht so mainstream aber ich kann mir schon vorstellen dass es auf lange sicht gut funktioniert naja das hat es dann nicht was auch nicht so tragisch ist jetzt natürlich aber was am anfang schon so ein bisschen an einem genagt hat sagen wir es mal so es war so dass wir Überlegt haben, was wir wollen im Leben und ob wir das so weitermachen möchten. Und mein Mann war nicht glücklich. Das habe ich relativ schnell nach dem ersten halben Jahr schon festgestellt, dass die Arbeit ihn schon zufriedenstellt und er das ganz cool findet da unten. Es war sehr, sehr viel und auch sehr intensiv. Aber die Trennung von uns und von seiner Familie, die war schon echt ähm, enorm. Und ich glaube auch, dass er das anders eingeschätzt hat am Anfang. Ich glaube nicht, aber mein persönliches Empfinden, ich glaube, dass ähm, er nicht gedacht hätte, dass ihn die Trennung wirklich so, so extrem belastet. Natürlich hat er sich immer gefreut, wenn ähm, wir da waren oder wenn er wieder bei uns war. Aber mein Mann ist auch so einer, der gerne auch mal seine Zeiten alleine braucht und ähm, sich die auch nimmt und die Auszeiten einfach auch genießt. Auch die Zeiten mal alleine zu sein. Und ich glaube aber, dass dieses Jahr ihm vor allen Dingen gezeigt hat, was er was er an uns hat einfach, glaube ich. (lacht) Was er an mir hat, was er an seinen Kindern hat, dass er eine tolle Familie hat und dass er diese Familie nicht nur am Wochenende genießen möchte, sondern immer, immer wenn es geht. Und das war der ausschlaggebende Grund. Das war der größte Grund, dass wir gesagt haben, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ziehen wir runter oder er kommt wieder zurück. Und naja, den Rest kennen ja die meisten, das heißt, mein Mann ist jetzt wieder da und wir wohnen weiter hier im schönen Mittelhessen und gucken einfach, was das neue Jahr 2022 uns so bringt. Aber ich bin froh, dass er wieder voll da ist, ich bin froh, dass wir wieder alle zusammen sind und das Jahr 2021 war aufregend, holprig, aber eine Echt coole Erfahrung gewesen, für uns als Familie vor allen Dingen. Die Kinder haben da schon am Anfang drunter gelitten, dass ähm, der Papa nur am Wochenende da war, beziehungsweise wir am Wochenende dann runtergefahren sind. Wir fanden das natürlich cool. Es war auch aufregend, ähm, da runterzufahren und das Wochenende ähm, beim Papa zu verbringen. Aber ähm, gerade für unseren Großen ist es halt völlig außer der Norm gewesen und äh, nicht richtig. Und der hat da auch die größeren Schwierigkeiten mit gehabt. Meine größte Tochter, die fand es auch einfach doof. Also ich meine, die ist zwölf, die findet im Moment alles doof. Aber die fand es vor allen Dingen doof, dass der Papa nicht da ist. Und doof, dass wir dann da runterfahren. Und doof, dass er dann nur am Wochenende kam und so weiter und so fort. Und ich, ich glaube einfach, irgendwann darf man dann die Entscheidung treffen, zieht man das durch? diese Entscheidung, die man da mal beruflich getroffen hat, oder sagt man einfach, es ist nicht gut für mich, nicht gut für meine Familie und jetzt darf man auch mal wieder andere Wege gehen. Und so war das einfach. Warum ich das so ausführlich erzähle hier, ist vor allen Dingen der Grund, dass ich dir Mut machen möchte, auch mal Dinge auszuprobieren. Einfach mal zu machen, einfach mal sich zu überlegen, hey, es ist saucool, ich habe da richtig Bock drauf, wir machen es einfach mal und wenn wir so wie wir das ja auch gemacht haben nach einem jahr feststellen okay es war eine geile erfahrung aber es war auch jetzt gut so also das jahr hat gereicht dann ist es auch so aber wir werden sicherlich nie auf der couch liegen uns überlegen was wäre gewesen wenn mein mann die stelle im Neckaralp angenommen hätte was wäre wohl passiert wir wissen es jetzt und ich glaube, das ist mit eine Eigenschaft, die darf man sich einfach mal angewöhnen, Dinge einfach mal zu machen, einfach mal auszuprobieren. Weil was soll denn passieren? Was soll passieren? Da gibt es so viele ähm, Angstbubbles im Kopf, wo gesagt wird, oh, was ist, wenn es blöd ist? Was ist, wenn die Leute ähm, doof gucken, was ist, wenn die alten Kollegen wieder sagen, oh, jetzt kommt er wieder, war es doch nicht so toll? Ja, und? <lacht> und? Es ist total egal. Was wichtig ist, ist das, was man möchte, was man sich wünscht, was man cool findet und dann einfach macht. Und so haben wir es irgendwie, 2000, das war so 2021, das Jahr von einfach mal machen könnte ja cool werden. Und das ist auch das, was mich bei der Mamaflüsterin bei meinem Unternehmen immer weitergebracht hat. Dieses, ich habe eine Idee, oh geil, können wir mal machen, könnte ja gut werden. Und ich hatte viele Ideen, die wo ich im Nachhinein gedacht habe, okay, waren jetzt nicht so die spitzen Idee Und ich habe viele richtig geile Ideen gehabt, das muss man einfach sagen. Und ich habe ganz viel getestet und ganz viel ausprobiert und gelauncht und... Ähm, mich mit so vielen Mamas und Familien unterhalten und gesagt, was braucht ihr, was könnt ihr, worum geht es überhaupt, was ist eure größte Herausforderung und immer wieder angepasst, immer wieder umgeschmissen, neu gemacht, andere Themenbereich, anderes äh, rein, bis ich, ähm, es war im Frühjahr glaube ich, das erste Mal auf Human Design gestoßen bin, das erste Mal mein, mein Human Design Chart gesehen habt, also den Bodygraphen. Und Jung Design ist eine Sache für sich, das ist auch ein Thema für sich und es wird äh, mit Sicherheit eine der nächsten Podcast-Folgen werden, weil das auch maßgeblich in meine neuen Programme mit einfließen wird. Ein kurzer, ähm, kurzer ähm, Exkurs, nur damit du weißt, worum es geht. Ich habe im Sommer eine Weiterbildung begonnen. Und zwar geht die jetzt mittlerweile anderthalb Jahre, also nicht im Sommer, und sie dauert noch das komplette Jahr 2022. Ich werde aber im März diesen Jahres abschließen und zwar mit dem Zertifikat für, als Mentor für Metaphysik und zwar als Embodicode-Mentorin. Und das ist der absolute Burner. Das muss man einfach mal so sagen. Ich bin... So heiß darauf es ist so toll, es gibt so viele Möglichkeiten, es hat unheimliches Potenzial für dich, für Familien, für Kinder, für Erziehung, für allem drum und dran. Das muss man einfach sagen, es ist einfach richtig, richtig cool. Ich war sehr skeptisch am Anfang und habe gedacht, uh, was ist denn das schon wieder? Und habe mich da reingefuchst, habe mich rein gelesen, habe diese Ausbildung angefangen und bin einfach Feuer und Flamme. Das muss man einfach sagen. Und mich kriegt man nicht so schnell. Also mich kriegt man in vielen Dingen nicht so schnell. Ich bin da nicht so ein Vögelchen nach dem Motto, oh, das ist ganz toll, da gehe ich drauf, sondern ich bin auch so eine, ja, das muss alles so wissenschaftlich valide sein und sag mir ein paar Studien und äh, wenn ich das nicht ganz äh, verstehe im Detail, dann muss ich da so lange nachbohren und nachforschen bis ich das bis ins kleinste Detail auch wirklich verstanden habe. Und wenn jemand zu mir ankommt und sagt, ja, das ist irgendwie, habe ich irgendwie gechannelt oder das kam mir so und dessen habe ich es niedergeschrieben, da bin ich schon, da denke ich immer, ja, ja, alles klar, Dankeschön. Und ich finde auch, aber das ist meine persönliche Meinung, da kommt mit Sicherheit auch noch eine Folge drüber, ich habe so eine, ich habe wirklich eine kleine Abneigung gegen Esoterik. Das gebe ich ganz offen zu. Ich finde, dass ganz viel auch hier auf dem Markt an den ganzen Esoterikern und Heilern und was auch immer gibt, da rollen sich bei mir echt die Fußnägel hoch. Das ähm, finde ich ganz, ganz furchtbar. Wenn ich da nur ähm, irgendwie Goddess Awakening schwuppdiwupp höre, dann denke ich mir ja ehrlich, Leute, bleibt echt auf dem Boden der Tatsachen irgendwie zurück. Und deshalb ist diese ganze Spiritualität äh, mir auch so ein bisschen hm, fremd, würde ich fast sagen. Und ich hätte oder werde mich auch im Moment noch nicht als spirituell sehen, aber es gibt mehr auf dieser Welt als das, was in irgendwelchen wissenschaftlichen Studien zu lesen ist. Das steht einfach mal fest. Und ich glaube an dinge die funktionieren ich glaube an dinge die die recht haben weil sie einfach funktionieren und dann ist es mir auch kack egal woher das kommt was jemand irgendwie damit gemacht hat und wo er das her hat solange das so detailliert funktioniert solange das so glasklar auf dem punkt ist wie Jum design und sheet Keys, ja hey da hat man mich sofort mit gehabt. man hat mein mein äh, chart gesehen ich habe ein reading bekommen und ich habe mir gedacht woher kennt diese frau mich die hat so detailliert auf den punkt mir gesagt wer ich bin dass mir die tränen die backen runtergelaufen sind und ich war einfach so fasziniert dass ähm, ich dem sofort verfallen bin <lacht> Dann habe ich das Ganze für meine Kinder gemacht und habe mir die die Charts meiner Kinder angeschaut und dann war es bei mir ganz vorbei. Dann habe ich das von meinem großen Sohn angeschaut und habe gedacht, oh mein Gott, warum wusste ich das nicht alles schon früher? Warum weiß ich das erst jetzt? Was hätte ich mit diesen Informationen früher schon alles machen können? Beziehungsweise, was hätte ich alles nicht gemacht mit diesen Informationen? Und... ähm, Das war mit ein ausschlaggebender Grund zu sagen, ja, absolut, ich mache diese Weiterbildung, ich muss das machen, ich will das in die Tiefe verstehen. Und es fließt jetzt schon in ganz, ganz viele meiner Gruppenprogramme und Coachings mit rein. Und die Mamas, die das bisher schon im Teilen mitgekriegt haben, die sind schon genauso Feuer und Flamme, wie ich das auch bin. Also wie gesagt, es ist unheimlich viel passiert. Ähm das aller, aller coolste, was war 2021 war der Abschluss. Das heißt, ich habe im November das absolut endgeilste Programm auf den Markt gebracht, was es gibt. Das muss man einfach sagen. Es ist das beste, was ich je gemacht habe. Es ist das beste, was ich je überhaupt irgendwo gesehen habe und Es ist absolut lebensverändernd. Und ich habe das auf den Markt gebracht und es ist, naja, also es ist schon heftig. Es ist ein heftiges Programm. Es geht tief. Es ist nichts für ähm, Lala-Mamas, die sagen, ach ja, ich will vielleicht, äh, ich weiß nicht so genau, mein Kind hört nicht so gut ähm, oder äh, sag mir mal was, damit es sich äh, morgens seinen Schlafanzug gut auszieht. Nein, für so jemanden ist es nicht, sondern es ist wirklich für die Mama die tief gehen will, für die die Konditionierung verstehen möchte, für die, die verstehen möchte, warum sie denkt, wie sie denkt, warum sie selbst sich irgendwelche Geschichten erzählt, warum Dinge nicht gehen und nicht funktionieren. Es geht wirklich in die richtig Tiefe des Unterbewusstseins, es geht in die Tiefe von den Grundüberzeugungen, es geht in die Tiefe von der Vergangenheit, von der Kindheit, was man erlebt hat und was einen vor allen Dingen dazu gebracht hat, dass sie leben, jetzt so zu leben, wie man es tut. Wir erzählen uns ja Geschichten darüber, warum Dinge für uns nicht möglich sind. Wir erzählen uns Geschichten darüber, warum wir Dinge nicht können, das bei anderen zwar ist, aber wir haben ja ganz andere Grundvoraussetzungen, bla bla bla. Und dieses Programm heißt Get out of your box. Ich glaube, ich muss da auch noch eine extra Podcast-Folge mal drauf machen, da es so entgeil ist. Das habe ich im November in einem Live-Vortrag, habe ich irgendwann mal gesagt, ähm, oder Ende Oktober war das, habe ich gesagt, ja, und dafür müssen wir eigentlich ein Programm machen und das. Und dann habe ich angefangen zu reden und habe in dem Moment den Impuls gehabt, da müsste man ein Programm machen. Und ich hatte direkt nach diesem kostenlosen Live-Vortrag, ich glaube, acht Anmeldungen schon für das Programm. Und habe gesagt, komm, ich biete es so Beta-Testern an, die einfach sagen, ja geil, ich will es machen, zu einem absoluten Spottpreis. Und die haben mit mir zusammen dieses Programm ähm, gemacht. Die sind tief gegangen, die haben sich engagiert, die sind bis ins Letzte, die haben zwei Live-Calls in der Woche mit mir gemacht, die haben Übungen und Aufgaben gemacht und die waren so begeistert davon, dass, wie hat eine Mama gesagt, dieses Programm ist so unglaublich, nach diesem Programm kann ich alles machen, was ich will. Und es hat mich zu Tränen gerührt, das muss man echt sagen. Und ähm, ich habe gesagt, dieses Programm biete ich weiter an. Das heißt, ähm, man kann das kaufen, man kann das so als Online-Kurs selber machen, in dem Tempo, was man äh, möchte, in der Zeit, die man braucht, um dieses Programm einfach durchzumachen. Und ähm, ja, aber das ist hier keine Verkaufspodcast-Folge, da ähm, könnt ihr gerne auf meine Seite gehen, da findet ihr das auf jeden Fall. Aber das war der krönende Abschluss des Jahres 2021, das muss man einfach sagen. Das hat mich so bestärkt, auch in dem, was ich machen möchte, mit der Vision, die ich habe für Familien, für Mamas, für, für was alles möglich ist im Leben. Und was wir uns als Mamas oft einfach nicht erlauben. Wir erlauben uns Dinge einfach nicht, weil wir um uns herum gucken und andere Mamas sehen und andere Familien sehen und sehen, dass die sich das ja auch nicht erlauben. Und weil unsere Mutter sich das wahrscheinlich auch nie erlaubt hat, Dinge zu tun. Und das ist mit ein riesen, riesen Punkt. Die Geschichte, die wir uns über unser Leben erzählen. Die Geschichte, die wir uns darüber erzählen, warum wir unser Leben so leben, wie wir es tun. Ob wir es jetzt geil finden oder beschissen finden. Wir haben eine Geschichte darüber, warum es so ist. Und damit endet diese Folge über die Geschichte, die wir uns über unser Leben erzählen. Und 2021 war ein Wahnsinnsjahr. Und ich bin der festen Überzeugung, 2022 wird noch viel geiler. Das wird noch intensiver, es wird noch mehr, weil wir vor allen Dingen im Jahr 2021 festgestellt haben, dass egal was wir machen, es tut nicht weh. Wir gehen neue Wege, wir gehen Abenteuer ein, wir machen einfach, weil wir Lust drauf haben, weil wir den Moment einfach genießen, weil wir es einfach ausprobieren. Und es passiert nichts. Weil wenn wir feststellen, es war nicht das Richtige oder es ist für den Moment das Richtige gewesen, aber hat jetzt keine Berechtigung mehr oder keinen Bestand, dann machen wir einfach was anderes. Und das geht, wenn man es sich erlaubt. Man muss nicht immer im gleichen Trotz sein, man muss nicht immer das Gleiche machen. Man muss nicht immer morgens aufwachen, die Sonne geht auf, man macht sein Ding und abends geht die Sonne wieder unter und wir legen uns ins Bett. Am nächsten Tag fängt das Ganze wieder von vorne an. Das muss nicht sein. Es geht auch anders. Und das ist mein Motto für 2022. Es geht anders, es geht vor allen Dingen ganz anders. Es geht cooler, es geht bunter, es geht lustiger und ich darf da tanzen, wo ich tanzen möchte und ich darf vor allen Dingen auch mal aus der Reihe tanzen. Und nicht nur auch mal, sondern auch ständig, und zwar solange ich Lust dazu habe. Ich bin nicht geboren dafür, in der Reihe zu laufen, nach vorne zu gucken und mit dem Strom zu schwimmen. Ich möchte das nicht. Und hier geht es nicht darum, zu sagen, ich bin grundsätzlich dagegen. Nein, ich bin einfach nur ich und ich möchte das machen, was mich glücklich macht. Und nicht, was anderen gefällt. Und das Mach mit 2022. Und wer da mitmachen möchte, der kann gerne mitmachen und kann sich die weiteren Folgen anhören, kann auf meine Seite gehen, kann Programme buchen, kann was auch immer machen. Oder kann einfach nur tanzen. Das ist ganz egal. So. Ich wünsche dir einen tollen, grandiosen Start in das neue Jahr 2022. Genieße es und. Ja, mach mal was ganz Verrücktes und was, was du vielleicht schon immer mal machen wolltest und dich nie getraut hast. So, bis zur nächsten Folge.